0: God. Le journal des
1: auditeurs avec Nadir Djenad sur Africa Radio. Bienvenue dans le journal des auditeurs. Aujourd'hui dans cette édition en France, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce la mobilisation de plus de 10 000 policiers et gendarmes pour assurer le maintien de l'ordre demain lors des manifestations contre la réforme des retraites. Les organisations syndicales protestent contre ce projet de réforme des retraites du gouvernement qui prévoit notamment le report de l'âge légal de départ de 60 de 2 à 64 ans en 2030. Alors, qu'en pensez-vous sur le continent africain Qu'en est-il des politiques concernant les retraites Avant de vous donner la parole, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
2: Afrique. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
3: Bonjour Nadine. Bonjour d'Africa Radio. Bonjour l'Afrique. Notre dirigeant africain Aiment euh, profiter des situations euh, qui, f qui proviennent de, 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 de l'Occident, en, en, en parlant de guerre, en parlant de, de, de tout ce qu'on peut imaginer. Par exemple, le Covid, euh, euh, c'était un prétexte pour les euh, dirigeants africains pour euh, prendre des mesures euh, qui n'avaient aucune raison d'être. Et ça parle même d'aide. Il faut qu'on aide l'Afrique pour euh, faire face à cette pandémie. Et que l'Afrique n'était pas touchée. Ils ont oublié qu'ils n'ont pas construit des, 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 des hôpitaux dignes de ce nom pour, pour euh, euh, sauver des vies, même pour des petites euh, maladies. Et c'était un prétexte. Et là, on nous parle de la guerre de l'Ukraine et la pénurie des pétroles, euh, de pétrole, de d'essence, et puis euh, le gouvernement de ce des prix, par exemple, dans mon pays, le Congo-Bazaville. Mais ils oublient que euh, certains pays qui sont producteurs de, de, de pétrole ne, ne, ne devraient pas. S'aligner sur, sur, sur cette, cette situation de guerre de, 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 de la Russie et, 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 et en Ukraine. C'est une honte. Et ça, ça prouve encore à suffisance ce que euh, nos dirigeants africains sont vraiment limités et qu'ils ne font rien pour, euh, pour le peuple ni pour leurs États
4: respectifs. Bonjour, messieurs Nadi. Bonjour, les amis des Judéas le peuple africain, les Congolais. Nous avons perdu nos frères, nos sœurs à Kassini, à cause des occupants qui veulent l'Est de la République démocratique du Congo, par les Hades Nalou, qui, qui font la géance avec hein, des terroristes. C'est pour cela, nous, le peuple congolais, nous ne voulons pas que l'armée rwandaise, qui soutient le M23, se retire de nos territoires partout là où ils ont pris, avant que les Congolais agissent vraiment fortement par les armes que les M23, Paul Kagame, Mousséveni, reprennent ces rebelles de Hades Nalu et de REEF du Rwanda qui la pérennent à la République démocratique du Congo.
0: Bonjour, bonjour chers africains. Euh, voilà, je, je viens euh, intervenir parce que je viens d'apprendre que les Européens, le ministre des Affaires étrangères de la France et de l'Allemagne sont allés à, à Addis Abeba demander aux pays africains, de la, de, avec leur manière où ils imposent, ils exigent les Africains de condamner euh, les opérations militaires russes en Ukraine. C'est pour notre stabilité à tous, pour notre amitié, etc. Ils disent qu'ils vont soutenir euh, ce qui est une place dans le Conseil de sécurité des Nations Unies et dans les G20. C'est foutage de guerre, ça. N'importe quoi. La guerre qu'ils ont créée en Ukraine ne concerne que les Européens. Les magouilles qu'ils font entre eux-mêmes, les grosses magouilles entre eux-mêmes, et ils veulent entraîner les Africains dans une affaire qui ne les regarde pas. 15 millions de morts au Congo, est que vous entendez parler une seule minute sur le LFI ou toutes les radios internationales. Que ici, matin ou soir, depuis l'année dernière, on ne parle que KND. Africa, prenez la parole dans le JDA
1: sur Africa Radio. Merci à tous pour vos messages, vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant dès maintenant au 33 1 55 07 58 00 En France, va-t-on assister demain au début d'un nouveau mouvement social voire une paralysie du pays à cause de la réforme du gouvernement sur les retraites C'est la question que l'on se pose. Les organisations syndicales ont en effet appelé à une journée de grève nationale et de manifestation demain, jeudi 19 janvier, pour protester c'est contre le projet de réforme des retraites du gouvernement qui prévoit notamment le report de l'âge légal de départ de 62 ans à 64 ans en 2030. La fédération CGT des mines et de l'énergie a présenté un plan de bataille contre ce projet, prévoyant notamment des coupures ciblées et des baisses de production. Alors, qu'en pensez-vous Approuvez-vous cette nouvelle mobilisation et cette grève sur le continent africain, qu'en est-il des politiques menées par les différents gouvernements concernant les retraites Nous attendons vos appels au 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, nous écrire sur le WhatsApp du studio d'Africa Radio. Le numéro le voici, 33 7 66 19 77 69. Avant de prendre vos appels, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Monsieur Ive et Emeizo. Bonjour Bonjour, comment allez-vous Très bien, merci et vous – Merci, merci beaucoup. – Merci d'intervenir dans le journal des auditeurs. Rappelons que vous êtes économiste et directeur du Think Tank, de l'organe de réflexion et de proposition afro city Monsieur Eméizo, en France, vous le savez, les organisations syndicales protestent contre le projet de réforme des retraites du gouvernement qui prévoit, rappelons-le, le report de l'âge légal de départ de 62 ans à 64 ans. En 2030, le gouvernement le français dit que cette réforme est nécessaire pour sauver le système, par répartition, mais les syndicats disent que le système n'est pas en danger. Alors comment s'y retrouver Qui a tort Qui a raison d'après vous
2: ?– Écoutez, côté, il a tort ou raison, je ne pense pas que le problème se pose en ces termes, mais il faut plutôt, parce que c'est un problème technique, et il faut aller plus un peu dans le détail pour comprendre de quoi il s'agit exactement. – Alors… – Et c'est pour ça que nous avons besoin, euh, de, de, besoin de, vos de vos lumières, M. Maison. Il y a les retraites, et puis il y a aussi la santé, et que quand l'un ne va pas, l'autre ne va pas non plus, donc euh, prenons le problème globalement. Maintenant, il y a deux grands systèmes, système système qu'on appelle euh, par capitalisation, donc tout simplement vous épargnez, mmh. et puis bah, ce que vous avez épargné, c'est ça qui vous sert de retraite, avec tout des tas de variantes de placements. si vous faites des bons placements, vous aurez un peu plus, et des mauvais placements, vous perdrez. Et ce n'est pas ce qui se passe en France. Hein. La France a choisi un autre système euh, depuis 1946, après la guerre, et qui est un système, comme vous l'avez dit, de, de répartition à ce moment-là. C'est tous ceux qui travaillent, les actifs, nous allons payer pour ceux qui sont en fait euh, part mmh. à la retraite. Et le problème n'est toujours pas vraiment à ce niveau-là. Quoique, ceux qui ne travaillent pas, donc qui sont au chômage, bah, tout simplement, ils ne cotisent pas. Il va falloir bien leur, leur payer leur retraite aussi. Oui. Et du coup, et ceux qui ont des accidents de parcours dans, dans leur vie, ben, ben, les femmes, par exemple, qui n'ont pas, pas travaillé, qui n'ont pas eu de, des sauts ou des espaces dans, dans leur vie de travail, comment pouvoir faire en sorte de leur assurer une retraite, etc. Donc, ce système, en fait, a un problème d'inégalité intrinsèque. Mmh. Et c'est là que le problème se pose. Il y a un deuxième élément qui se rajoute à cela, c'est qu'on cotise, oui, mais quel est le rôle de l'État C'est un système centralisé. Oui. Donc à ce moment-là, on s'aperçoit par exemple chez les avocats euh, qu'eux, euh, ils cotisent entre eux, ils s'organisent entre eux et ils ne sont pas justement déficitaires. Donc est-ce que ce n'est pas l'État qui gère tout En fait, mal. Et c'est là où le débat ou la discussion entre l'État et les syndicats aurait dû avoir lieu. On nous dit que ça a eu lieu, mais apparemment, si ça avait eu lieu, tout le monde ne sera pas dans la rue le 19. Oui. Donc il y a bien un problème d'abord de discussion.
1: Mm. – euh, Monsieur Emeizo, est-ce que vous avez le sentiment que les deux parties, à savoir le, le, le gouvernement et les syndicats, restent enfermés dans des euh, considérations idéologiques concernant la question des retraites
2: Il y a toujours un côté idéologique derrière. Le, le système tel qu'il est aujourd'hui avec euh, le président Macron, c'est quand même relativement libéral. Euh, si on ne fait oui. pas attention d'ailleurs... Euh, on l'a peut-être pas précisé, mais bon, il y a la caisse principale, hein, générale, et puis vous avez des complémentaires. Et si jamais on quitte ce système pour aller vers le privé, donc vous cotisez vous-même, euh, ça peut poser des problèmes pour ceux qui ne peuvent pas justement cotiser, comme ça se passe aux États-Unis où vous n'avez carrément rien du tout. Il oui. euh, y a maintenant à l'intérieur le mode de calcul. Alors ceux qui sont fonctionnés, par définition, vont avoir un traitement plus intéressant. Euh, on va leur fait le calcul, généralement sur le meilleur salaire. Alors que pour les autres, bah, c'est sur la, la durée, avec cette histoire de trimestre, on ne sait même pas pourquoi on n'a pas remis en cause les trimestres, d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, avec l'informatique, on peut calculer quasiment à l'heure près. Donc mmh. voilà encore un, des éléments sur lesquels des débats auraient dû avoir lieu. Et puis, j'insiste aussi, je ne vois pas pourquoi on doit taxer une retraite, puisque au fond, vous avez déjà payé votre taxe, et oui. quand vous arrivez à la retraite, vous avez votre argent, donc vous devrez ne pas oui. taxer là-dessus. Alors oui, je pense que c'est idéologique pour ce qui est de ceux qui sont au pouvoir, pour ce qui est des syndicats, moi je pense qu'il y a quand même un certain nombre de sujets qui ne sont pas touchés, dont celui que j'ai parlé tout à l'heure, cette histoire des, de perdre des trimestres entiers, c'est quand même pas normal aujourd'hui, au XXIe siècle, où nous avons l'Internet, pour mmh. pouvoir à la seconde près. On peut aller dans le détail, hein, mais de manière générale, c'est un peu ce qui bloque, je pense, le débat, parce que chacun vient avec des positions oui. blo bloquantes, et le, la Constitution française, avec l'article 49, permet, bah écoutez, si on n'est pas d'accord, je passe en force, ça risque peut-être si la partie républicaine droite ne joue pas le jeu de... de du parti de M. Macron, bah, ça risque de passer par l'article 49. donc on va passer en
1: force. Mmh. Est-ce que selon vous, la France est une exception quand on voit ce qui se passe chez nos voisins européens Il n'y a pas eu de, de grand débat concernant le, 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 le recul de l'âge de départ à la retraite. Dans d'autres pays, on travaille beaucoup plus longtemps. Pourquoi est-ce si compliqué en France de, de, de réformer concernant les retraites
2: bah, je pense d'abord, ça au français, c'est des Gaulois, donc euh, ça, ça, le beau mot français, de, ça gueule beaucoup. Euh, juste en Autriche, euh, ça discute aussi énormément. Oui. Euh, la différence, on nous dit oui qu'on peut travailler plus longtemps, c'est vrai, euh, 75 ans, 67 ans par contre, mais la réalité, la réalité des faits, c'est qu'en Autriche par exemple, chaque fois que vous avez telle ou telle difficulté, il y a tout un système qui est mis en place, qui fait en sorte que vous pouvez partir en fait, un peu plus tôt avec, euh, avec quand même des, des retraites relativement plus élevées qu'en France, bah, mmh. près de 30% il euh, y a des gens qui partent avec 100% de, 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 de salaire, ils se retrouvent à 85-90, certains oui. même à 110, parce qu'il y a des gens qui sont payés sur 13, 14, 15, 16 mois pour les banquiers. Il mmh. y, y a ce type de différence qui fait que je pense que la gestion centralisée est peut-être un peu mieux faite ailleurs qu'en France. Mmh. Maintenant, on a focalisé sur les nombres d'années. C'est sûr qu'il faut une, 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 une réforme euh, du système. Pourquoi parce que si c'est seulement ceux qui travaillent qui doivent payer pour ceux qui sont plus âgés ou, ou à part à la retraite, on sait tous que nous allons vivre plus longtemps, si on n'est pas malade, et qu'on est mieux soigné. Donc par définition, soit on fait venir des étrangers euh, qui vont travailler, c'est ce qu'a fait l'Allemagne, hein, 3 millions de, 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 de migrants sont rentrés en Allemagne. Hein. Oui. Donc c'est eux qui assurent en fait, cette retraite des personnes euh, âgées, puisqu'ils font plus d'enfants ou moins d'enfants. Et sur l'ensemble de ce problème, il faut revenir à l'essentiel. C'est-à-dire qu'il faut en fait créer de la richesse dans un pays, donc de l'emploi. Parce que plus vous aurez des actifs, oui. plus ils vont continuer. Donc la croissance en elle-même permet tout simplement, la croissance économique permet en elle-même de faire en sorte qu'on arrive à équilibrer. Mmh. Maintenant, il y a des tas de systèmes différents. On peut penser aux États-Unis, qui sont vraiment inégalitaires par excellence. Où vous n'avez oui. rien du tout dès que vous perdez votre emploi, par exemple. Et même, dans le, même si vous cotisez vous-même, la société à laquelle vous donnez votre argent, ben, elle, elle va fermer boutique et donc vous n'avez plus rien du tout. Vous pouvez maintenant confier à des fonds de pension et ces fonds de pension ont fait un mauvais investissement par exemple. Mm. Là aussi, ben, vous vous retrouvez à zéro. Donc il y a des systèmes d'assurance qui permettent un peu d'équilibrer tout ça. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, vous ne pouvez pas dire que c est tout est blanc, tout est noir. Oui. Il faut que ça soit autour d'une table, il faut être raisonnable et je ne sais pas pourquoi en France, il faut que ça finisse toujours dans la rue.
1: Mm. — Restez avec nous, hein, monsieur Emeïzo. Hein, nous allons aborder hein, la situation en, en Afrique de l'Ouest hein, concernant le, le, la question des retraites. Mais des auditeurs souhaitent réagir euh, euh, actuellement. Nous avons en ligne Monsieur Alassane. Bonjour, monsieur Alassane.
5: Oui, euh, bonjour à tout le monde. Oui. – Bonjour à vos
1: auditeurs. – Merci beaucoup, M. Alassane, d'intervenir oui. aujourd'hui. Alors, M. Alassane, est-ce que vous approuvez cette mobilisation et cette grève que l'on annonce très suivie pour jeudi 19 janvier, c'est-à-dire demain
5: ?– Non, je ne l'approuve pas du tout. Oui. Je ne comprends pas. Ne comprends. La France est très difficile à répondre. Il y a depuis, comme vous avez dit, qui ont passé jusqu'à 67 ans. On n'a mmh. pas vu de grève, on n'a rien de tout. En tant que oui. concernant moi, ce ne suis concerné, parce que là, j'ai 64 ans. Oui. Et je ne suis pas encore à la retraite.
1: Là, vous avez 64 oui. ans, là. Oui.
5: J'ai 64 ans.
1: Oui. Et, et vous travaillez, ne comprends... vous travaillez encore. Oui.
5: Je, ne... je suis malade, mais je veux continuer à travailler. Et je ne comprends pas ça. Là, et... retraite. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis là. Oui. Le livre blanc de, de Mr. Rocca date de 1991. Oui. Précisément 32 ans. Parce que je soupe. Euh... De c'est 15 avril 1989. M. Oui. en tant que Premier ministre, il fait un livre blanc qui s'appelle Livre Blanc. Livre Blanc présente la situation de l'ensemble des régimes de retraite et les préceptions des de oppositions. Il propose également les différentes réformes pour faire face aux effets de vieillissement démographique. Oui. la oui. Oui. Tout est un problème. Mais à chaque fois on ne fait rien. Maintenant, qu'est-ce qu'on propose Et les gens qui conviennent, ils proposent quoi Soit on ne fait rien, ou alors les prochaines générations vont souffrir. Mmh. Parce que c'est les actifs qui vont payer pour les, hein, pour les retraités. Oui. Est-ce qu'on est qu peut dire qu'on ne laisse jamais, ici dans ce pays,
1: on ne laisse jamais les gens au bord du chaos mmh. Donc eux, vous, c'est on... normal, M. Hein, Alassane, hein, donc de, de travailler plus longtemps pour financer justement le système de retraite par répartition
5: normal si on veut préserver la retraite par réversion il faut faire quelque chose mm. si on ne veut pas si ça c'est pour soi oui. on dit on dit ça clairement moi ce qui ce c'est pas simplement les députés oui. de, de la renaissance ce sont les amis même parmi les députés comme comme barbara Parfumpli, à ceux qui disent oui. qu en l'état elle ne voterait pas mm. il y a tout dans dans dans, ce, dans ce proposal, tout est prévu là-dedans tout est prévu. Et moi, je ne comprends pas. En tant que fils de retraité, moi, mmh. je ne comprends pas vraiment ce prévu. Et pourtant, je ne suis pas dans ce parti-là. Moi, moi, je regarde qu ce qui est intéressant, en tout cas, à mes
6: yeux,
5: que je ne suis pas intéressé. Il y a beaucoup de gouvernements qui, qui, qui disent, mais qu'il ne faut rien. Euh, il faut rien. Là, 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 il y a un peu de retour à l'emploi. Il y a, il y a on dit, il y a de l'argent un
6: peu.
5: on ne sait jamais cette année, qu'est-ce qu'on va devenir Ou bien en 2024, ça, on ne sait pas. Là, on propose quelque chose pour l'avenir. Oui. Enfin, pour tout de suite, ça c'est pour l'avenir.
1: – Et il y a une contestation, il y a une contestation. Monsieur Alassane, est-ce que vous craignez que le, que le mouvement euh, va, va durer, qu'il va y avoir un, un, un blocage, voire une paralysie hein, de, de, dans plusieurs secteurs, comme ça a été le cas en 1995 Je suppose que vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 1995, où pendant trois semaines, euh, la France était pratiquement bloquée
5: ?– Bon, quand je regarde les sondages de certains, euh, hein, de, de certains vraiment, euh, euh, voilà, j'ai craint, quand je regarde vraiment les sondages, il oui. y a beaucoup de Français qui s'opposent à ce cette... point, mais, mais les gens qui s'opposent ne donnent pas vraiment, mmh. ne donnent pas de propositions, en tout cas, ne font pas de propositions. Et ils refusent en l'État, en l'État, ils disent. D'accord. Et, et le gouvernement a eu le courage de dire qu'il veut augmenter les petites retraites. Ça, c'est très important. Il y en a, parce que moi, je connais les gens qui sont, pas, euh, qui sont partis à la retraite oui. euh, qui gagnent 500 euros Parfois 300, mais là, il propose jusqu'à 1200 euros. Euh, pas seulement les gens qui sont partis, non, les futurs, les retraités d'abord. Hein. Mmh, D'accord. Mais ça, c'est très important, euh, quand même, à mes yeux.
1: D'accord, Monsieur ah oui. Alassane. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Alassane. Merci et euh, on vous souhaite une belle journée. 33 1 55 07 58 00. Avant de prendre un autre auditeur, nous retrouvons Monsieur Yves Emeizo, économiste, directeur du think tank Afrocentricity. Euh, Monsieur Emeizo, euh, en Afrique de l'Ouest, euh, quels sont les, les systèmes de, de retraite pour les, euh, pour les salariés Est-ce que c'est une préoccupation majeure pour les euh, gouvernements de plusieurs pays
2: alors, c'est une très bonne question, puisqu'on a parlé de cotiser, donc c'est les actifs. Et ces actifs sont dans le système qu'on appelle formel, donc l'administration essentiellement en Afrique. Donc ce sont ces gens-là qui arrivent à cotiser et aussi avoir une retraite qui, d'ailleurs, n'est pas très importante dans la plupart des pays africains. Maintenant, vous avez un très grand secteur informel. Du coup, bah, ces gens-là sont carrément exclus. Oui. Donc la réalité c'est que beaucoup de pays africains essayent tout simplement d'aller à ce qu'ils appellent un système universel euh, qui va couvrir non seulement la retraite mais aussi la santé dont je reviens à mon point de départ oui. et qui fait que c'est l'impôt de tout le monde qui passe par l'État centralisé et une sorte de péréquation qui va retourner mais dans la réalité des faits euh, oui. d'abord c'est très faible et très souvent ça ne vient même pas. Dans certains pays, on ne va pas les citer ici, mais carrément, des fonctionnaires qui avaient cotisé ne reçoivent même pas leur retraite du tout. Oui. Et vous n'avez pas un système judiciaire qui permet justement de mettre en cause l'État, etc. Donc, je pense qu'en Afrique, il y a vraiment à revoir l'ensemble du système, on ne peut pas appliquer ce qui se passe en France. En France ou dans oui. les pays occidentaux, en Afrique, il faut vraiment passer par ce système universel, sauf que il faut mettre des garde-fous, d'abord un système judiciaire qui permet, parce que quand oui. l'État abuse ben, qu'on le remette à sa place, et deux, qu'on puisse aussi faire en sorte que la gestion ne soit pas systématiquement centralisée. Parce que vous avez vu, le système de centralisation même en France pose des problèmes. Mmh. Il, y a, il y a des espaces en France où, franchement, le système de retraite marche très très bien, même de l'assurance santé marche très très bien. Pourquoi ce système ne peut pas continuer Pourquoi mmh. on ne peut même pas le généraliser pour des corps de métier qui arrivent à s'en sortir Maintenant, on peut trouver des règles de péréquation que ces corps de métier qui sont, en guillemets, plus favori favorisés, puissent contribuer à des, à, 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 à d'autres. Ils le sont beaucoup moins. Pour mmh. revenir à ce que dit votre, votre monsieur tout à l'heure.
1: Oui, Alassane, oui, à notre auditeur. Oui,
2: on peut on peut, on peut pas, pas du but en blanc dire que écoutez, ça, ça fonctionne bien ou pas. Mmh. Il faut débattre. Oui. Il, y a les, il y a par exemple la pénibilité du travail. Il y a des gens qui ont commencé jeunes et qui qu ils sortent beaucoup plus tôt. De toute façon, à oui. quoi c'est une retraite, c'est pour que vous ayez au moins 5 à 10-15 années de votre vie à peu près tranquille. En effet, Mais qu'est-ce oui. qui se passe dans la réalité en, en repoussant l'âge à 66, 67, 68 ou ailleurs, bah les gens ils meurent tout simplement euh, juste après. Oui. Et donc le problème est de savoir, est-ce qu'on va travailler toute notre vie Certains disent oui, certains disent aussi non, certains veulent euh, bénéficier. Donc en fait, je reviens à ma clé de départ. Est-ce que tout le monde contribue à peu près au prorata de ce qu'il devrait co contribuer Parce que si vous revenez à, à ça, vous allez voir que beaucoup de gens, entre guillemets, beaucoup plus aisés, oui. ne contribuent pas suffisamment. Et d'ailleurs, souvent, ils ont des assurances privées qui permettent justement de faire ça. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent la capitalisation, à la, à la capitalisation puisque comme ils ont beaucoup d'argent, bah, ils le mettent de côté et du coup, c'est une épargne il leur permet de, de mieux vivre beaucoup plus tard. Surtout s'ils si le rendent encore plus rentable. Non il faudrait trouver une sorte d'ajustement entre les deux systèmes. Oui. Ça, encore une fois, c'est du débat, il faut, il faut s'asseoir, et c'est un choix de vie, c'est un choix de société, et donc c'est de la politique, mm. et ça revient au choix politique des Français. Si les Français ont choisi M. Macron, et c'est qui est le cas, oui. donc ils doivent accepter quelque part ce qu'il fait, parce que je pense que là où on est actuellement, avec la, la, la première ministre, ils ont quand même trouvé un système qui s'est allé jusqu'à 2030, et qui se fait petit à petit. Donc euh, chaque année... Euh, vous allez travailler dans un trimestre ou deux ou trois en plus, et qui, je pense, est quand même progressif. Mais mmh. non, sur le fond de l'histoire, l'inégalité intrinsèque du système n'a pas été réglée, et ça, je comprends pourquoi les gens sont dans la rue.
1: Mmh. Euh, reste avec nous, hein, pour une dernière question, Monsieur Méiso, nous avons en ligne euh, Georges de Londres. Bonjour, Georges. Bonjour Monsieur Nadi, comment vous allez Ça va bien, Georges. Merci beaucoup de nous appeler depuis Londres et on en profite pour saluer tous les auditeurs de la diaspora, des diasporas qui nous écoutent depuis la Grande-Bretagne euh, au www.africaradio.com. Alors Georges, qu'en est-il en, est en, en Grande-Bretagne Comment observe-t-on cette mobilisation euh, des syndicats français pour la journée euh, du jeudi 19 janvier euh, Et, et qu'en est-il du système de, de retraite aussi euh, en Grande-Bretagne
7: en grande état, justement, en Angleterre, ici, il y, y, y a aussi des, des problèmes au niveau des infirmiers, des hommes d'État et puis des infirmiers qui sont en grève déjà, et puis même les enseignants. Donc, ici, le gouvernement, actuellement, ils ont des problèmes, beaucoup de problèmes, hein, parce qu'au sein de tous les, euh, de tous les corps oui. euh, du gouvernement, ils ont des problèmes, c'est la grève, la grève. Donc, et le gouvernement incapable de de résoudre les problèmes même aujourd'hui à l'assemblée oui. il y avait des des, des problèmes parce que oh, oh, comment on appelle quand vous allez à l'urgence par exemple les ambulanciers ils sont en grève uh, quand euh, les aides aides ils sont en grève donc uh, oui. il y a beaucoup de problèmes mais par contre oh, au niveau de, de la grève oh, parce que <rire> vous oh, quand votre dernier intervenant il il, a, il avait signé, là, il disait que Ça ne sert à rien parce qu'il y a certains gens, certaines personnes qui vont à la retraite à l'âge de, de 60 ou bien comme vous vous souvenez. Oui. Puis du coup, quand ils meurent, c'est fini.
1: Oui, oui. De... Ils ne profitent pas hein, de, de leur retraite, hein. ils meurent euh, euh, en étant encore en activité. Oui
7: en activité. Et puis vous avez demandé en Angleterre comment...
1: Oui, Voilà, justement, comment ça se passe en Angleterre, en Angleterre Quel est le système en
7: Justement, vous... en vertu de la loi sur les pensions, là, depuis 2007, là, est augmenté de 67 ans à 68 ans. Oui. Et, et c'est bizarre. Et les gens ne sont pas contents. Mais comme nous, on n'a pas l'habitude de, de se plaindre souvent, oui. parce qu'il y a... De, y a, y a il y a des statistiques qui disent que euh, euh, quand euh, pour pouvoir percevoir votre identité euh, de, de l'âge oui. à, à partir de 60, 60, 66 ans oui. il est euh, il est oui. plus pour, pour, probable que 30, 30, vous avez 32% oui. plus élevé quand vous commencez par percevoir vos vos, vos indemnités à l'âge de 66 ans donc je ne sais oui. pas par contre il y a il y a beaucoup de problèmes parce que, oui. que vous vous, imaginez, vous vous imaginez, vous prenez votre tête à tout, euh, comment on appelle, à cet âge-là, oui. à 66 ans, hein, à 68 ans. Hein. Et vous avez combien de temps encore pour vivre Alors que vous avez commencé peut-être à travailler depuis à l'âge de 16 ans, hein, ou bien mmh, 17, oui. 18 hein. ans. Et puis on vous dit maintenant de travailler jusqu'à 68 ans. À 68, hein. Donc il euh, y a des ressentiments, euh, des retans, euh, les gens sont réticents ici oui. en Angleterre, mais ils n'arrivent pas à... à à, 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 faire cela, à avancer le, là, humain.
1: Oui. Et, et à se mobiliser et là... comme c'est comme, comme le cas en, en comme France. Comme, comme... Voilà. Merci oui. beaucoup Georges pour votre intervention. Euh, pour terminer, euh, Yves Koué et Maiso, euh, euh, je vous ai entendu, vous souhaitiez réagir à hein, un moment quand Georges s'exprimait.
2: Oui, en fait, euh, non, je partage ce qui se passe oui. au Royaume-Uni. Oui. Euh, et donc, euh, c'est peut-être même, euh, peut même pire qu'en qu France en réalité. Mmh. Euh, mais revenons à l'essentiel, c'est-à-dire que le mode de financement des systèmes de retraite contributifs, parce qu'on contribue et c'est centralisé. C'est ça qui est remis en cause. C'est ça le fond du problème. Oui. cest que la France est centralisée et à l'intérieur, vous avez des, des espaces, des poches qui fonctionnent mieux que d'autres. Donc il faut aller se poser la question pourquoi ces poches-là fonctionnent mieux. Mmh. Quand vous regardez ces poches-là, et du coup vous apercevez que c'est des gens qui arrivent à mieux cotiser parce qu'ils ont un meilleur emploi et qui sont justement très souvent pas au chômage. Et donc, ça veut dire que ceux qui arrivent à avoir un emploi et qui sont bien payés, etc., ils s'en sortent beaucoup mieux
6: oui. que ceux
2: qui sont complètement en bas de l'échelle. Donc, c'est vrai qu'en France, il y a un effort qui va se faire dans cette loi qui va permettre aux plus, les salaires les plus bas, d'avoir oui. une meilleure retraite. D'accord. Attention, ça c'est de la marge. Le système doit être équilibré. Pour ça, je dis, posons les, les vrais problèmes. Est-ce mmh. que les gens qui gagnent beaucoup plus ne peut pas accepter de faire une contribution beaucoup plus importante pour la collectivité. Parce qu'ils le font, mais individuellement. Donc c'est un système égoïste. Et d'ailleurs, je peux vous attirer votre attention. Si on ne fait pas attention, ça peut aller très loin. Puisque les femmes vivent un peu plus longtemps que les hommes, il peut arriver qu'on demande à ce moment-là oui. qu'il y ait une différenciation
1: et que, bah, par rapport au sexe, Que les, les femmes travaillent encore plus longtemps que, que les hommes, c'est ce de que vous voulez dire. –
2: Bien sûr, puisqu'elles vivent plus longtemps. Oui. Compte, attention, ça peut, ça peut très bien arriver ça peut très très bien arriver, justement dans un système libéral. Mmh. C'est en cela que je pense que la, la, la discussion et le, le principe d'égalité qui existe en France doit pouvoir romper surface. Mmh. Enfin, excusez-moi, mais un pays dit développé pour, pour les gens qui sont en Afrique, c'est quand même que l'espérance de vie, elle est là, oui. elle n'est pas là pour qu'on soit tous des grabataires oui. Donc l'espérance de vie, c'est que la retraite se passe plutôt moins bien et qu'on puisse en fait profiter du temps qu'on a passé à travailler. Mmh. Cet espace de profiter de, du temps qui reste, malheureusement, ça, ça, ça n'arrive plus dans le débat. Parce que soit on est malade, soit on est carrément en père à mémoire, bon voilà, on n'est on est, on est, on est plus, plus en forme. Mmh. Donc plus vous allez repousser ces jours-là, donc je pense que le débat n'est pas que là. Il y a un débat de fond. Est-ce que l'État, tout simplement, ne dépense pas trop oui. Parce que ça aussi, si vous faites des économies très importantes au niveau de l'État, vous pouvez les recycler. Je, je crois savoir que le Mali, récemment, a fait un certain nombre de réductions de dépenses de son État et l'a affectée par exemple aux handicapés. Oui. Donc vous voyez, il y a des choses possibles comme ça qui se font et qui sont directes. Ils sont directes. Alors c'est toujours centralisé, mais pourquoi des structures indépendantes, mieux oui. organisées, pourquoi pas privées d'ailleurs, ne pourraient pas le faire mmh. C'est ce débat-là qui n'arrive pas à avoir lieu. Oui. Et je pense que c'est ça qui écrit donc cette tension et qui, qui justifie votre question, est-ce que c'est pas quelque part... Un peu voilà,
1: du dogmatisme des deux côtés d'ailleurs. Très bien. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci euh, infiniment, euh, professeur et Emeizo, un directeur du think tank Afrocentricity, pour toutes vos explications. Merci aux auditeurs qui euh, ont réagi aujourd'hui euh, à ce sujet. Hein. Vous pouvez toujours euh, laisser euh, des messages sur le répondeur d'Africa Radio concernant ce sujet, des messages que nous diffuserons dans notre édition de demain. Rendez-vous donc demain euh, pour un nouveau JDA sur Africa Radio radio